0: Speziell wenn wir dann aufeinander hocken, wird einfach sehr viel Unfug und Blödsinn geredet. Und man verbringt ja auch sehr viel, sage ich mal, leere Zeit zusammen. Also in irgendwelchen Zügen oder Flugzeugen oder im Bus oder so, wo man einfach den Spinnenkram fein Lauf lassen kann. Und da entstehen dann ab und zu halt Sachen draußen.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Ja, 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 Willkommen in Folge 130 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich hatte wirklich eine schöne und aufregende Woche, denn ich durfte nach über zwei Jahren wieder mit Mickey Beisenherz auf einer Bühne stehen. Und zwar für die Apokalypse und filtercafé tour die wir äh, so oft verschoben haben. Ein paar Termine haben wir auch wieder ins nächste Jahr geschoben. Und damit sind wir aber nächste Woche am 13.10. in München und am 17.10. auch in Hamburg zu sehen. Wenn es euch interessiert, geht mal auf Eventem und schaut, ob es da noch Karten gibt. Und von der Eigenwerbung zur Werbung, denn diese Folge wird präsentiert von ISSO, dem Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger, präsentiert von Edeka. ISSO wird geschrieben, ISS, neues Wort, SO, also ISSO. Von Essen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, in der Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor Achim Sam leicht verständlich und unterhaltsam die verschiedensten Ernährungsthemen erklärt. Dabei hat Achim weder Angst vor Schnitzel, mh, Schnitzel, noch ist ihm vegane Ernährung unverständlich. Kenne ich. Mein Partner Olli in dem anderen Podcast äh, hat mich da auch schon näher rangebracht. Jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote, denn die laut Achim gar nichts, finde ich sehr sympathisch. Gemeinsam mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen, bietet Orientierung, hilft den Zuhörern also euch, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Die Themen drehen sich rund um bewusste Ernährung, Lebensmittel, Food Trends, Sport und mehr. Den Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Guckt mal nach, hört da rein bei ISSO, dem Ernährungspodcast, präsentiert von Edeka. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. Mein heutiger Gast ist König. König sagt man eigentlich nur mit G, aber in Hamburg sagt man König. König Boris und ich freue mich, dass er quasi bei mir sein Podcast-Debüt vollzogen hat. Ja, okay, er war schon mal als FC St. Pauli-Fan in einem Podcast. Fußball-Podcast zu Gast. Wir haben uns in Hamburg unweit des Fernsehtorums getroffen und was soll ich sagen, Boris' trockene und humorvolle Art fand ich vorher schon immer sehr sympathisch und damit qualifizierte sich auch, jederzeit wieder im Mobil willkommen zu sein. Ihre Majestät, danke für die Audienz und euch viel Spaß beim Durchhören. Harry und Megan machen ihre Interviews exklusiv bei Oprah. Nach langen und zehn Verhandlungen mit den beiden haben sie mir einen entfernten Verwandten geschickt. Auf einer Sänfte ins Mobil getragen, wurde mir seine Hoheit, König Boris. Boris, willkommen im Mobil. Hast du schon alle royalen Anmoderationen durch und bist du sie leid?
0: <lacht> ja, herzlichen Dank für diese schöne äh, Begrüßung. Ja, das kommt natürlich mal vor, aber das ist, mir gefällt das besser als Brotwitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die kenne ich wirklich alle mittlerweile, so fährt es brotmäßig. Äh, das mit dem König, das habe ich mir ja selber auch äh, zu schreiben und Insofern kann ich da sehr gut mit leben.
1: Das Gerücht ist, dass es äh, so ein Bild bei dir im Zimmer gab, was Sprayer gemacht haben.
0: Das stimmt tatsächlich. Meine Eltern waren ziemlich entspannt drauf. Ich durfte mir so ein Graffiti ins Zimmer sprühen lassen. Und äh, die dann, ich wusste nicht, was die machen. Ich habe gesagt, mach mal was Schönes. Und dann stand da nachher King Boris und äh, so ein paar Fantasiewesen. Und das war ganz äh, schön seitdem. Gibt es das Graffiti noch? Das gibt's nicht mehr. Nee, Das musste irgendwann... Es war ja mit so Lack halt, ne? Und irgendwann hat das angefangen so zu schwitzen, die Wand. Und dann, das fanden die Vermieter dann nicht so geil. Und das musste dann irgendwann alles wieder abgeschliffen werden.
1: Okay, aber das war der Beginn des König Boris Genau, sozusagen. so ist es. Und dann hast du das gleich mit eingebaut in deine musikalische Karriere?
0: Ja genau, das war ja so rapmäßig üblich, dass man sich irgendwie so ein A.K.A. zulegte und König Boris war super tierisch bescheiden, das hat mir auch gefallen. Und ähm, dann habe ich gedacht, mach ich das einfach mal so, ja genau.
1: Hast du das schon in äh, der christlichen Gemeinde in Schenefeld, <lacht>
0: äh, war das da schon, Gut. wo das alles so losging? Gut recherchiert. Da habe ich tatsächlich Björn Beton kennengelernt damals. Das war so ein Jugendtreff in der in Paulskirche in Schenefeld. Und ähm, da waren somit auch die ersten Schritte, was dann später zu äh, Fettes Brot mutieren sollte, ja, tatsächlich.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also in, in, einer, in ist ein christliches Jugendhaus wahrscheinlich gewesen. Genau, so, so ein was,
0: Gemeindezentrum, ne? ja. ja.
1: Und da durftet ihr machen, was ihr wolltet? Hattet ihr da so... Dann schon Plattenspieler oder?
0: Also äh, da gab es gar kein Equipment, das war tatsächlich so eine etwas anarchistische Jugendgemeinde, es waren dann so echt wirklich teilweise so 100 Jugendliche oder so und ähm, das Musizieren hat da gar nicht stattgefunden. Also ich hatte zu Hause, habe mir damals von meinem Konfirmationsgeld einen Bass und einen Bassverstärker gekauft, äh, bei Number Two damals noch auf dem Kiez. Ja. Und ähm, <lacht>
1: Was ist mit Number One gewesen, haben wir uns alle gefragt. Ja
0: genau, das war zu teuer. Ich, ich konnte mir nur die Gebrauchten irgendwie leisten. Und äh, damals auf der Schule, auf der ich war, die war recht gut ausgestattet, was so Musikgeschichten angeht. Also ich habe eigentlich von, vom 12. Lebensjahr an irgendwie in, in, in irgendwelchen Bands, Schülerbands gespielt. Und ähm, dann hatte Björn Betong dann irgendwann Dr. Renz kennengelernt, der damals bei Pots of Peace gespielt hat. Und die brauchten Bassisten und dann hat, hat, hat er mich so dahin vermittelt und dann so kamen wir alle zusammen.
1: Aber du kamst eigentlich so aus der Punk-Ecke, war das so die, die, die Zeit auch?
0: Genau, ich habe davor in der Punk-Band gespielt, aber ich war musikalisch eh immer schon sehr äh, vielseitig, also das war für mich.
1: Ja, aber das ist ja, man muss sich das vorstellen, wir sind äh, ja ungefähr gleich alt, äh, in den 80ern das erste Mal mit Hip-Hop konfrontiert worden. Kannst du dich noch erinnern an die
0: ersten Stücke, die dich... Da geprägt haben? Auf jeden Fall. Das erste Rap-Album, Rap -Album, was ich äh, zu Weihnachten von meiner Oma bekommen habe, tatsächlich war Raising Hell von Run DMC. Okay. Und dann war es License to Ill von den Beastie Boys. Das waren so die ersten, das war sozusagen das Starter-Kit für mich. Und äh, von da an, ja, da bin ich dann eingetaucht in die Welt. Ne?
1: Aber das erste Mal, dass man das so im Radio und in der Bravo hatte, also ich kann mich daran erinnern, war so Rocksteady Crew, dass man so dachte, ach du Scheiße, was ist das denn?
0: Gut, das war aber noch deutlich früher, ne? Ja, das ja, war das die, so diese Breakdance-Geschichte, das habe ich damals wirklich nur so am Rande mitbekommen, da, ich, da bin ich da noch nicht, da war ich musikal, da, wann war das, 84 oder was? Ja,
1: irgendwie so in dem Dreh, also ich ja, ja, war ein kleiner da, Hosenscheiße auf Da war jeden Fall. ich noch zu
0: jung, um einen gefestigten Musikgeschmack zu haben, da habe ich vielleicht gerade neue deutsche welle entdeckt oder so
1: <lacht> aber, aber ich fand es schon krass dass man dachte so okay was machen die denn da also so ich wusste ich fand es cool und dann kam ja auch irgendwann so weißer handschuh ins fernsehen wurde mir ja irgendwie von irgendeinem peter erzählt wie man breakdance macht genau und sehr deutsch. Ja, sehr, sehr deutsch. Und dann habe ich versucht im Plattenladen irgendwelche Platten zu finden, die was ähnliches machen, ja, aber ja, bin ja. natürlich nur nach Covern gegangen und habe damals irgendwie Full Force oder sowas gekauft. <lacht>
0: <Klasse>. <lacht> ja. Das habe ich auch etwas gewundert, als du es angemacht hast. Ja,
1: definitiv habe ich mich gewundert. Kannst du dich noch an dein erstes Konzert erinnern?
0: Auf dem ich jemals war, ja, ja. selbstverständlich. Und zwar war das, äh, waren das die Ärzte im Stadtpark. Ach was. Auf der Westerland-Abschiedstour, bevor sie sich das erste Mal aufgelöst haben.
1: Da warst du Wie alt 12, weiter? 13, 14? Ja, so 14,
0: 15, glaube ich.
1: Ja, okay. Und äh, erstes Hip-Hop-Konzert?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, vielleicht... Ich glaube, ich habe eher... Äh, selber auf Rap Jams gespielt, als dass ich auf Konzerten war. Also was, Cypress Silver früh, was war das noch? Äh, keine Ahnung. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Gute Frage. Komme ich gleich noch drauf.
1: Ja, also es, es gab ja so, also die ersten, die ich so mitgekriegt habe und wo ich war, war EPMD That's Sonic. Ja. Wo es halt wirklich so, also da dachte ich auch, da stehen Gangster auf der Bühne und ja. wirklich äh, fiese Leute. Ja. Aber äh, beeindruckend, wenn man dann vor allen Dingen auch erst. 13 14 ist ja, und klar, da erwachsene voll. Männer sieht.
0: Ja. Erwachsene Männer sind immer beeindruckend, nicht.
1: Jetzt äh, seid ihr auch so ein bisschen erwachsen geworden. Ihr ähm, würde ich ja fast mal sagen, so äh, Normal, alle ja. gehen so Richtung stramm auf die 50 zu.
0: Ja, ist noch ein bisschen Sicherheitsabstand, aber ja. Ja.
1: ja. Ja, aber gerade die letzten zwei Jahre waren ja wahrscheinlich wieder enttäuschend, wenn man überlegt, dass ihr 2019 die, die letzte Platte rausgebracht habt und dann...
0: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wir hatten saumäßig Glück. Also wir haben ja 2019 Love Story rausgebracht, da eine komplette Festivaltour gespielt, damit haben wir angefangen, dann eine komplette Tour und die war im Herbst 2019 und... Danach kam ja der ganze Scheiß erst, also für viele hat das ja die komplette Platte zerhackt oder ihr ganzes Tourplan und so, bei uns war das alles abgeschlossen und ähm dann ist meistens eh erstmal Pause, also wenn, wir, wenn man ein Album gemacht hat und eine Tour gespielt hat und so. Insofern hat es uns nicht ganz so hart getroffen. Und für uns ist dann zwar auch nochmal ein kompletter Festival, ich so, glaube 15 Shows oder so ausgefallen, das ist natürlich äh, Mist gewesen so, aber es gibt Leute, die jetzt deutlich härter getroffen als uns.
1: Hast du ähm, dir alternative Beschäftigungsfelder geschaffen?
0: Es ist sehr viel Musik entstanden, das kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Okay, das heißt, da, da äh, kommt dann eine Flut? Das äh, ja, genau. Wie, wann und äh, wie das aussieht und so, das ist alles noch nicht ganz klar, aber äh, auf jeden Fall gibt es Musik, die irgendwann das Tageslicht erblicken wird, ja.
1: Hattest du kurz überlegt, ob du auch noch
0: ein Studium anfängst? <lacht> nee, das äh, soweit war ich nicht. Also ähm, ich habe die Zeit eigentlich ganz gut rumgebracht. Ähm, Studium stand für mich nicht zur Debatte.
1: Aber gehört es nicht auch irgendwie ein bisschen dazu, dass du sagst, das ist ja unser Leben, das Tourleben, also auch die Festival-Sommer, dass man sagt, okay, wann ist die Entscheidung, dass man sagt, ich gehe ins, in, nur ins Studio und mache noch weiter Musik?
0: Naja, es war ja relativ klar, dass irgendwie nichts mehr gehen wird, so für uns. Das ist schon enttäuschend. und Also ich vermisse es auch, auf die Bühne zu gehen, so. Aber... Ja, also am Anfang war da tatsächlich so eine Lehre, muss ich sagen, da wusste ich gar nicht, da konnte ich mir auch nicht vorstellen Musik zu machen und dann hatte ich mich aber so eingegrooft und irgendwie, man passt sich ja irgendwie dann der Situation auch an und dann kamen Ideen und da habe ich gedacht, okay, ich fange jetzt einfach an, das war gar nicht so, dass ich das so super geplant hätte, aber das, das floss so aus mir raus und ich bin viel, auch so, man konnte dann ja auch alleine so durch die Stadt gehen und es war leer und so, man hat alles nochmal so ein bisschen mit anderen Augen betrachtet, das fand ich ganz inspirierend. Und ähm, ja, dann habe ich mit meinem lieben Freund Arne, mit der auch Bass bei uns in der Band spielt, habe ich dann so ja, Arne, ja, ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr irgendwie Musik gemacht.
1: War dir also sozusagen die eingetragene Lebenspartnerschaft? Äh, Absolut.
0: <lacht> War auch eine Long-Distance-Relationship, aber... Ab und zu haben wir uns dann doch getroffen. Es war halt unheimlich manchmal, also, da gab es die Tests auch noch nicht und so. Und dann haben wir gesagt, ja zu zweit, irgendwie geht's schon. Muss ja vorwärts gehen, so war ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, aber am Anfang war das ganz schön dystopisch, ne? wenn du auch sagst, so allein durch die Stadt zu wandern. Ich hatte ja so, weil ich auch so ein Zombie-Serien-Fan bin, <lacht> hatte ich sofort die Zombie-Apokalypse-Szenarien im Kopf.
0: Ja, total. Also Ich habe auch ein paar schöne Fotos gemacht, wo ich so auf Hauptstraßen wirklich komplett der einzige Mensch war. Das ist schon muss man festhalten
1: ja ja ich finde es schräg wir stehen übrigens hier auch vom ehemaligen Impfzentrum muss man sagen weil die vor ein paar Wochen aufgehört haben ja das, warst du hier zum zum Impfen drin ich
0: habe meine äh, Liebste hierhin begleitet ich war beim Hausarzt
1: aber das war schon ganz schön
0: beeindruckend wenn man hier drin war ne? ich fand das krass also äh, das war so höchst professionell also es war total irre äh, mit die sehr etwas unfreundlichen Türsteher vorne und dann ging es aber los, war alles super durchorganisiert, man kam schnell dran, die hatten äh, Übersetzer, alle Sprachen, die hatten sogar äh, Gebärdensprachenleute da, also es war wirklich krass.
1: Für mich war es das erste Mal, dass ich so viele Menschen wieder auf dem Mal gesehen habe. Ja, das stimmt. Das war wirklich äh, skurril, ich war richtig aufgeregt, also ich merkte das dann auch in einer körperlichen Reaktion, jetzt nicht eine Panikattacke oder sonst was, aber das war das erste Mal, dass ich... Plötzlich so mehr als zehn Menschen auf dem Mal irgendwo gesehen habe, die nicht irgendwie gerade in der Bushaltestelle oder im Supermarkt waren. Ja,
0: das ging mir auch so. Ich musste mich da echt, also es geht mir eigentlich bis jetzt so, dass ich mich da so wieder ein bisschen dran gewöhnen muss, in größeren äh, Menschenmassen unterwegs zu sein. Jetzt, wo die ganzen 2G-Sachen ja auch funktionieren, wo es wieder Partys gibt und äh, Stadion zum Glück. Also das ist natürlich auch für mich äh, sehr, sehr wichtig. Irgendwie habe ich sehr vermisst, ins Stadion zu gehen. Und ähm, ja, aber da... Das, ja, keine Ahnung, da hat dann auch jeder sein eigenes Tempo, wie lange er braucht, um sich wieder so an die Menschen zu gewöhnen. Aber, ähm, ich sag mal, das Stadion hat sehr gelockt und geholfen, wieder mit größeren Menschengruppen umzugehen. Ja,
1: und natürlich die guten Ergebnisse. Die, ja, das äh, die, die Natürlich auch die guten Ergebnisse. Das will
0: man ja nicht verpassen. Nee, der Stadtmeister kann man immer noch. Wenn äh, ich das Derby <lacht> mir nur am Fernsehen hätte ansehen können, das wäre schon, ne, ich schon geweint, glaube ich.
1: Ja, <lacht> Aber es wird ja noch mal den, 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 irgendwann auch den Aufschlag geben, dass sie alle noch mal wieder auf der Bühne steht und vor sehr vielen Menschen steht. Ja. Ich glaube 21, die, die regulären Termine sind verschoben oder abgesagt worden. Alles
0: abgesagt. Also es wurde ja. einmal verschoben und dann ja. das zweite Mal wurde es dann alles, alles abgesagt.
1: Aber das wird auch dann noch mal aufregend, ne? weil man dann wahrscheinlich A, das so lange nicht gemacht hat und B, dann vor so vielen Menschen steht und in so vielen Menschen steht.
0: Ja, also das will ich ja, das, davon gehen wir ja erstmal jetzt nicht immer aus. Hoffen wir natürlich sehr, dass da sehr viele Menschen sein werden. Ich sage mal so, das ist eh ohnehin sehr aufregend immer. Also es nutzt sich sehr wenig ab über all die Jahre. Man hat natürlich ein bisschen Routine so, aber es ist immer noch sehr viel Adrenalin mit im Spiel beim, beim Auftreten. Und nach so einer längeren Pause wird das natürlich noch mal extra spannend.
1: Ja, ich, ich versuche dabei zu sein. Also wenn es hier in Hamburg ist, bin ich regelmäßig gerne in der Barclaycard oder O2 oder wie sie auch immer heißt für ja, Colorline. Genau. Da stand ich schon mehrfach im Graben bei euch. Ach, wie schön. Muss ich, ja, ich war das.
0: Ach, du warst das. Ja, ich genau. dachte mal, wer ist das denn? Ja, Dieser nette ja, genau. Mensch. Ja, ja.
1: Der so unrhythmisch <lacht> von einem Fuß auf den anderen wippt. Wir nehmen ja vor der Wahl auf. Ja. Nun seid ihr auch, kann man schon sagen, ihr seid eine politische Band. Und
0: ja, wir werden nicht von allen explizit als politisch wahrgenommen, aber wir sagen mal sind alles politische Menschen, die auch durchaus in ihrer Musik durchscheinen lassen, was für eine Haltung sie so zu haben, zu, zur Welt haben. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen zu Nazis. Ja, das ist eh klar. Ja, also das da müssen wir, glaube ich, gar nicht äh, drüber sprechen. Aber jetzt hören das die Hörer ja nach der Wahl. Ja. Ich würde jetzt mal so tun, als wenn wir alle drei Szenarien, die es halt, also ich sehe nur drei Szenarien, die die möglich sind, einfach mal durchgehen und ähm, mal so tun, als wenn äh, die einer der drei Kandidaten, der es ja werden wird, gewonnen hat. Was, ja. was hast du denn zu Kanzler Laschet?
0: Äh, Armin Laschet, wie, wie ich ihn zärtlich <lacht> nenne. Oder auch Bernd Laschet. Ja. Äh, <lacht> Schön. <lacht> ja, das war natürlich meine absolute... Also das äh, hätte ich nicht gedacht, dass er die Kurve noch kriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ich find's erschütternd. Aber äh, mal schauen, was er draus macht. Wie hat er das rausgerissen am Ende? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube... Es, ich glaube, es lag am Ende dann doch an, dieser einen, äh, an diesem einen freizügigen äh, Fernsehauftritt, wo er äh, oben frei gemacht hat <lacht> und er, er sein Angela Merkel-Rückentattoo gezeigt <lacht> ich, hat. Ich glaube, ja, das hat dann also, doch viel überzeugt.
1: Ja, okay, da haben wir Szenario eins <lacht> schon mal. Aber was macht jetzt äh, Olaf Scholz dann, wenn das äh, so ist? Wird er in Rente gehen, wie er es gesagt hat?
0: Äh, jetzt, wo Laschet gewonnen hat, ne? ja. äh, das wird er nicht schaffen. Also ich glaube, da ist halt das... Da ist er zu verletzt jetzt. Ich glaube, er wird das nächste Mal wieder probieren. Ja,
1: okay. Ähm, Szenario 2. Olaf Scholz, äh, Bundeskanzler, Mensch, was sagst du dazu, Boris? Das wäre äh, sehr überraschend.
0: Ja, damit hat ja also vor, vor längerer Zeit keiner gerechnet, dass der überhaupt noch mal irgendwas reißen wird, beziehungsweise die SPD dass dann am Ende der lachende Dritte gewinnt, ist äh, natürlich erstaunlich. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ich hoffe, dass er sich die die Disaster, die er sich als Bürgermeister in Hamburg erlaubt hat, auslässt als Bundeskanzler und dann wollen wir mal schauen, was für eine Koalition ergeht.
1: Ja, die sind ja dann quasi jetzt in Verhandlungen, wir sind gespannt. Du sprichst an G20, der Hafengeburtstag, genau. haben wir ja immer schon geschafft, Ne, jedes Jahr Hafengeburtstag, ist ein bisschen schief gelaufen. Hast du das direkt mitgekriegt, weil du wohnst
0: ja auch da in der Gegend? Ich habe das alles voll mitgekriegt, also ich war, ich habe ja in der Gefahrenszone, oder wie das damals hieß, Spannmeile, keine Ahnung, gewohnt und ähm, mir war das schon relativ früh klar, als... Äh, schon einen Tag vorher, zwei Tage vorher dieses Zeltlager da von den von der Polizei geräumt wurde und äh, obwohl da nichts los war, da ich, wusste ich okay, alles klar, das ist jetzt so die Marschroute und da war mir äh, relativ klar, dass das nicht gut ausgehen wird.
1: Ja, mal sehen, wie er das als Kanzler schafft und vielleicht spricht er ja auch nochmal drüber und auch ja. diese Cum-Ex-Geschichten und genau. Wirecard. Ja, hat Aber, er ja ein
0: bisschen was aufzuarbeiten.
1: <lacht> ähm, Mensch, Kanzlerin äh, äh, Baerbock, das ist... Äh
0: ja, hat am Ende ja dann keiner mehr für möglich gehalten, aber es ist so, das ist ja das Ding mit Umfragen, sie stimmen ja nicht immer, ne? da sind dann oft noch einige Überraschungen dabei und ähm, ja, ich, ich äh, bin sehr gespannt, also das ist frisches Blut, das ist unverbraucht, da muss, muss natürlich jetzt auch geliefert werden, ne? also was den Klimaschutz angeht, aber ich möchte da erstmal, möchte ich dran glauben, dass das vorwärts geht.
1: Ja, und es ist natürlich auch dieses Video rausgekommen, wie Armin Laschet und Olaf Scholz Bargeld entgegengenommen haben. Das ist natürlich... Richtig. Das hat Richtig. sehr geholfen.
0: Während im Hintergrund Annalena Baerbock einen Baum gepflanzt hat.
1: <lacht> Schön, damit haben wir jetzt alle Szenarien durch. Ich denke, es sind Koalitionsgespräche gerade im Gange. Ja. Ähm, es ist wirklich eine schwere. Es ist ein schweres Wahljahr, finde ich. Ja,
0: das ist tonnenschwer, fast.
1: Ja, ich habe ja. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich habe ja wirklich kurz überlegt, weil ich ja auch Walu und der Wahl und so weiter gemacht habe, ja. ob ich nicht so eine ganz kleine Partei ähm, wähle. Ja. weil auch das ja hilft, denn die bekommen dann ja Geld für die nächste Wahl, um größer zu werden um dann vielleicht auch mal relevant zu werden. Aber äh, die Zeit drängt so. Es
0: ist eher eh immer eine Frage, wählt man taktisch oder wählt man jetzt wirklich nach, seinem, nach seiner puren politischen Präferenz? Ne? Und ich bin eigentlich immer ein Typ, der taktisch gewählt hat, weil ich so immer das Gefühl habe, dass ich sonst meine Stimme irgendwie wegwerfe. Und wie du sagst, die Zeit drängt. Und äh, es ist ja dringend nötig, dass äh, jetzt in Sachen Klima mal was passiert. Und da, äh, weiß ich nicht, da muss ich dann glaube ich, in die grobe Richtung wählen. Da kann ich mich jetzt nicht mit kleinen Parteien aufhalten.
1: Ja, ja das äh, ist genau das Ding. Die Zeit drängt einfach. Ich äh, würde noch mal ganz gern zurückkommen, ähm, denn das ist ja auch ein, ein äh, politisches Engagement. Ihr seid ja mal in der äh, Roten Flora aufgetreten, beziehungsweise durftet eigentlich gar nicht in der Roten Flora auftreten.
0: Ja, das war schön. Das war <lacht> zum Album eine Party die haben uns gefragt von der Flora, ob wir nicht Lust hätten. Oder die hatten mich hatte mal einer von der Flora angesprochen, ob wir nicht mehr wollen. Ich sag, ja super. Also wir hatten davor, einmal hatten wir schon, das ist aber schon viele Jahre her. Sag ich machen wir gerne, ähm, wenn es irgendwie was Neues gibt, melde ich mich und so und dann gucken wir mal. Und dann war es so, dass das Album rauskam und dann dachten wir, es wäre doch eine schöne, schöne Geschichte in der Flora unsere Release-Veranstaltung sozusagen für unsere neue Platte zu machen. Und ähm, damals war der, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er, Kretschmar?
1: Klaus-Martin Kretschmar, ja.
0: genau. Noch Besitzer der Flora und äh, der hat das irgendwie mitbekommen und hat uns dann Hausverbot
1: gegeben. Gab es da irgendeine Begründung zu? Weil ich meine, das war ja jetzt nicht eine politische Veranstaltung, oder?
0: Nee, nee. Also klar, es ist natürlich immer auf eine Art ein politisches Statement, wenn man da auftritt, aber äh, ansonsten, ich weiß gar nicht mehr, was los weil wir haben, ich glaube, wir haben einfach Stellung bezogen in Interviews und gesagt, dass er das jetzt nicht äh, da zu, zu irgendwas machen soll, sondern dass das halt das autonome Zentrum bleiben soll, hat ihm wahrscheinlich nicht gepasst, keine Ahnung. Also es war natürlich, ehrlich gesagt, hat er uns einen großen Gefallen getan. Ne? Es war ja eine, ging ja riesig durch die Presse dann und stand irgendwie eine Woche lang in allen Zeitungen. und es war
1: Auch großartige Platten-PR.
0: Also ja, ja, total <lacht> super. Vielen Dank. Ich habe ihn neulich beim Schwimmen getroffen. Ach so, echt, ne? Ja, also ich habe ihn gesehen. Ja, du bist Schwimmer, das sehe ich <lacht> immer auf, dein, auf deinem Instagram. Du schwimmst viel.
1: Ja, wieder. Also, so. weil ich durfte ja anderthalb Jahre nicht schwimmen. Geht das
0: wieder problemlos? Äh, ich habe das äh, nämlich auch vor der Pandemie gerne gemacht.
1: Lustigerweise geht das relativ schnell. Du kriegst innerhalb von von zwei Monaten, äh, wenn du es regelmäßig machst, siehst du. Ich träg das halt mit so einer Uhr und sehe das dann immer in meinem ähm, in, in meiner Fitness-App sozusagen. Ach so, nee,
0: nee. Ich meine aber auch so was äh, Abstand oder wie ja, ja, das funktioniert. Äh,
1: ja, die ja. In dem Schwimmbad geht das, das. Da ist nicht
0: viel los oder was? Da ist
1: nicht so viel los und ich gehe um 21 Uhr immer schwimmen, wenn okay. andere sich auf dem Sofa dann die Chips aufmachen oder ich sonst die Chips aufmachen Versteh. würde. Verstehe. Gehe ich dann da hin und da ist dann niemand. Ja, okay. ja, aber da war Klaus Martin Kretschmer, dem gehörten ja auch die Riverkasematten bei der Hafenstraße. Ja. Ich weiß gar nicht, was denen immer getrieben hat, sich so Objekte zu kaufen, die halt ja auch so ein bisschen umstritten sind.
0: Ja, Nervenkitzel, keine Ahnung.
1: Dem gehörte ja auch die Milchbar, die das ist nicht. dieses kleine Gebäude am Dammtorbahnhof. Dieser Turm. Ja, genau. So, also Dazwischen, zwischen Dammtorbahnhof und Cinemax ist das so eine kleine Bar. Ja. So ein ganz äh, kleines Ding. Ja. So, also der hatte wirklich so ein paar Juwelen und unten am Hafen was. Und Voll geil ist, eigentlich. Ja, ist aber komplett äh, Kapaister gegangen. Ja. ja, komisch. Ja, komisch. Wem gehört die Rote Flora jetzt?
0: Ja, äh, das ist doch mit einer Stiftung geregelt. Ne? Ah, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, also Stiftung. Und die vermittelt so zwischen der Stadt und Roten Flora.
1: Und ihr seid dann aufgetreten... Ähm, auch nicht als äh, fettes Brot, sondern als... In der Flora? Ja.
0: Nee, da sind wir schon als fettes Brot. Achso, nee, war das doch.
1: B Brote Flora? Brote
0: Flora war das Plakat, ja, auf jeden Fall. Achso, alles klar, ja, okay. Das ging dann so ein bisschen, ja, das ja. war natürlich ein Elfmeter, den wir reinmachen ja, müssen. Ne? Ja, ja. Brote Flora ist natürlich top
1: gewesen. Ja. Kannst, du, kannst du noch die anderen Pseudonyme, die ihr alle über die Jahre für die Band benutzt hast?
0: Also Bette Frost waren wir mal auf Tour. Ja. Sven, Sven und Sven war auch mal sehr, sehr gut.
1: Ja, so 1996 war Ja genau, also da war
0: so der, der erste riesige Hype um uns und dann wollten ja. wir immer wieder kleinere heilen und wollten aber nicht, dass alle sauer sind und dann äh, haben wir Sven, Sven und Sven gemacht. Das war eine ganz schöne Tour, da haben wir so ein großes äh, Glas mit so Überrasch Überraschungseiern gehabt und in jedem Überraschungseil war ein Song und dann haben wir einfach immer einfach das Ding rumgegeben und die Leute haben die Songs gezogen, die wir dann gespielt haben.
1: Das war so nach dem ersten großen kommerziellen Erfolg, wo ja. ihr auch damals Nordisch äh, sozusagen
0: Nordisch äh, und Jain, genau.
1: Genau, und Nordisch habt ihr dann ja auch irgendwie vom Markt genommen, weil ihr Angst hattet, zum zu kommerziell zu werden und nur mit diesem Lied. Ja, da waren wir noch jung und ängstlich.
0: Da dachten wir, dass wir für ewig so norddeutsche Disco-Rapper sein müssen.
1: Und irgendwann Möbelhäuser eröffnen müssen. So,
0: genau. Und dann haben wir da eine Todesanzeige in einer Musikzeitschrift abdrucken lassen, wo dann stand, Nordisch bei Nature muss sterben, damit fettes Brot leben kann. Und da waren wir auf Platz 17 mit dem Song. Also natürlich vom Riesenerfolg noch total... Äh, weit entfernt, aber die nächste Single, die wir dann rausgebracht haben, war Jein und da gab es dann kein Halten mehr.
1: Ja Und dann Sven, Sven und Sven. Genau. Da gibt es noch ein
0: paar andere? Also Sven, Sven und Sven, Bette Frost, äh, achso, wir haben äh, als äh, die Schreckpistols haben wir natürlich auch mal unser eigenes Vorprogramm gespielt. Das war ziemlich geil, das war in der äh, Colorline bzw. Buckley Card Arena und die Leute haben es nicht geahnt.
1: Also wir also auch nicht ka kapiert? Nee, Habt die euch verkleidet? Ja, ich haben es nicht gesehen, genau. Leute, das Konzert. Und also. haben
0: da so ein paar Punk-Songs gecovert und ein Kim-Wild-Stück oder so. Und äh, das war fast aufregender als das <lacht> richtige fettes Brotkonzert. Das heißt, danach. du hast den
1: Bass nochmal wieder rausgeholt? Ich hab, also,
0: volles Fund. Björn hat gesungen, Dr. Lenz hat Gitarre gespielt und äh, Raphael von unserem Management saß am Schlagzeug und äh, dann haben wir losgelegt.
1: Äh, und dann... Ähm Gestern dieses wunderschöne doch also DOCH.
0: Richtig, das war äh das war ja so eine echt größere Angelegte. Finde so ich mega. Ich habe es mir nochmal angeguckt und nochmal durchgelesen. Da haben wir so Junge, so eine junge Band nach vorne gestellt, die dann unsere Songs sozusagen performt haben. Im Video waren auch bei äh, nicht Top of the Pops, aber sowas The Dome oder so und haben, haben da den Song performt und äh, das war ziemlich schön. Das war aber welches Stück trotzdem, ne? War das? Oder nee, äh, was in der Zeitung steht, genau. Ja. Dafür, das, ja, genau.
1: Boy, Paolo und Typ.
0: Ja. <lacht> Spitzennamen.
1: Ja, ja, im Nachhinein wirklich, wirklich wunderschön. Wie, ich kann mir das vorstellen, also man hört ja auch schon in der Musik, also gerade in den frühen Stücken, dass, ähm, dass Humor einer der großen Treiber ist bei euch dreien. Ja. So, das zieht sich ja durch bis heute. Trotzdem sind natürlich die, die Lebensumstände anders geworden. Ihr seid älter geworden, teilweise Eltern geworden in ernsten Beziehungen. Die Welt ist eine andere. Die Welt ist eine andere, die Welt im Kopf ist eine andere geworden. Klar. So, aber trotzdem ist Humor immer noch der Treiber, ne?
0: Ja, also ich das ist... Ich glaube, das ist einfach so in uns angelegt, wir sind so Typen, speziell wenn wir dann aufeinander hocken, wird einfach sehr viel Unfug und äh, Blödsinn geredet und man verbringt ja auch sehr viel, sage ich mal, leere Zeit zusammen, also in irgendwelchen Zügen oder Flugzeugen oder im Bus oder so, wo man einfach den Spinnkram fein Lauf lassen kann und da entstehen dann ab und zu halt Sachen draus. Ne?
1: Ja, aber das ist äh, sehr schön, ich habe es immer genossen, also auch wirklich, ich hab ja, ich will jetzt nicht das Loblied singen, aber ich habe euch wirklich sehr viel gehört. Äh, als Hamburger Jungen muss man das natürlich
0: auch. Das freut mich zu Hat man hören. natürlich auch gerne gemacht. Ja, es ist ja, in, in Deutschland ist Humor ja immer ein bisschen verdächtig. Ne? Also da wird man ja, ja dann, das wird ja dann oft gleichgesetzt mit, äh, 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 also nicht ganz so schlau sozusagen. Ne? Und ähm, dabei gibt es so viele Leute, die sich so ernst nehmen und ich finde, da ist es dann ab und zu mal ganz erfrischend, wenn man ein bisschen auch mit, mit, äh, mit sich selber äh, sich selber nicht ganz so ernst nimmt. Und das, was man macht, auch manchmal auf so einer Metaebene betrachtet und nicht denkt, man rettet hier gerade die Welt. Ne?
1: Ja, de, und gerade Realness im Hip-Hop ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, mit der ihr euch auseinandersetzen musstet.
0: Ja, klar, von Tag 1. Ne? Aber das ist ja mittlerweile, kann es ja eh jeder so machen, wie er will, dass... Äh
1: da wart ihr auch auf dem, auf dem, war das nicht sogar ein Song, der bei äh, im FIFA-Spiel
0: äh, veröffentlicht worden Richtig. ist. Richtig? Ja. fifa Soccer.
1: Ja. ja. Seid ihr da, bist du da selber äh,
0: äh, unterwegs? Früher habe ich gedaddelt, irgendwann, als meine erste Playstation kaputt war, habe ich gesagt, okay, oh, kaufst du besser, keine neue, weil es war ein ziemlicher Zeitfresser, ne? Also das ist so, da habe ich mich davor gesetzt und dann waren plötzlich drei Stunden um und dann dachte ich mir, oh nee, die Zeit kannst du auch anders nutzen und dann.
1: Hast du dich jetzt mal damit den Phänomenen auseinandergesetzt, wie Twitch und äh, was es da sonst noch gibt?
0: Also ich versuche immer einigermaßen am Ball zu bleiben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles kriege ich nicht hin. Also Twitch zum Beispiel äh, habe ich bis noch nicht ganz durchschaut. Ähm, äh, klar TikTok und Instagram und sowas sowieso, aber ja, ich, ich versuche so, ich finde es ganz geil teilweise so, aber ich kann nicht alles... Bedienen, das funktioniert nicht. leider.
1: Aber man kann dir folgen auf Instagram. Ja, da möchte ich auch herzlich drum bitten. <lacht> ja, könnt ihr einfach nach König Boris suchen. Findet ihr sofort. Auf jeden Fall. Und äh, äh, verlinke ich auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Das
0: finde ich gut. Also ich arbeite ich arbeite viel mit äh, subtiler Erotik und äh, also für Leute, die ein Dickpick zu schätzen wissen, sind da auf jeden Fall herzlich willkommen.
1: <lacht> Aber du hast das, äh, kann man ja mal sagen, so relativ frisch für dich entdeckt, ne?
0: Ja, das mache ich jetzt, ich glaube, seit Anfang des Jahres.
1: Ja, ja, das ist... Also auch
0: in der, in der Pandemiezeit, das sieht man auch, weil auf den Fotos bin eigentlich nur ich drauf und kein anderer Mensch. Also die, so die ersten 30 oder so, weil ich einfach niemanden gesehen habe. Und Aber ich verspreche, es wird sich ändern.
1: Ja, aber das war ganz spannend, weil man das ja früher gar nicht so unbedingt als... Früher, das klingt auch wie zwei weiße alte <lacht> Männer sprechen in einem alten Bus über die guten alten Zeiten. Aber das ist ja auch ein, ein weiterer Kanal, wie man seine Musik oder seine, seine Kunst verteilen kann, was halt
0: wirklich funktioniert. Total. Ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das auch Spaß, also Instagram speziell. Und ähm, das ist schon... Ich habe, ich war jetzt noch nicht in keiner Phase, wo ich aktiv was rausgebracht habe und Instagram hatte, aber das wird natürlich irgendwann kommen und dann mal schauen, was die Leute da so sagen. Ich bin, ich poste, habe ich gestern gerade gemacht. Ich habe so eine Playlist, wo ich so meine Lieblingsmusik äh, auf Spotify. Ähm so immer Vorspiel und äh, relativ regelmäßig aktualisiere. und dann, Wie heißt die Playlist? Äh, König Boris Jukebox mit 3 X.
1: Alles klar, da folgt mal, wenn ihr Spotify habt, der, der Playlist auf jeden
0: genau, Fall. Genau, also es ist wirklich ein äh, bunter, bunter Sack Bonbons, deswegen auch Jukebox, das ist wirklich alles dabei. Alles, was ich äh, selber höre halt.
1: Okay, oder nostalgische Gedanken... Äh, so, so richtig
0: äh, oldschool, das altes Zeug ist eher so, was ich tatsächlich aktuell so höre.
1: Alles klar, okay, dann folgt mir äh, definitiv der äh, Spotify-Liste. Playlist, verlinke ich natürlich auch in den Du bist Showns. so ein guter Mensch. Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Aber diese ganze Digitalisierung ist ja. Ähm, TikTok, hast du mal damit angefangen? Tanzt du auf TikTok? <lacht> ja.
0: Nein der, der, nein. der König tanzt. Ja, es wäre eigentlich, eigentlich. Eigentlich ist es nur die Platte noch mal rausholen. Ne, das ist eigentlich ein Elfmeter, den ich machen muss. Aber. Ich hatte mal eine Geschichte, da äh, habe ich einen Maler engagiert, der meine Wohnung gestrichen hat und da, der, ich hab, der war morgens um sieben bei mir und das Erste, was er macht, er sieht mich und sagt, können wir einen TikTok zusammen machen. Und er muss sich da mit ihm irgendwie mit dem Maler mit dem Maler zusammen an Tagen wie diesen performen. Wirklich? Und er hat das, das dann auf seinem TikTok-Kanal hochgeladen, Ja. <lacht> <lacht> fand ich ich fand es so skurril, dass ich es gerne mitgemacht habe.
1: Ja, aber äh, klar, natürlich. Äh, ja. Wie viel weißt du, wie viel Views das ich hat? Ich habe dir nicht angeguckt. Nee. Ich verstehe es auch nicht. Also ich muss sagen, TikTok bin ich komplett raus. Ich habe ein Video gepostet, mein erstes Video, was ich gepostet ja. habe. Da habe ich meinem Hund ein Handy draufgepackt, ja. äh, auf die Augen gelegt, wo die Augen von Atze Schröder waren, und eine, <lacht> natürlich. Per eine Perücke aufgesetzt. Und aus irgendeinem Grund hat das eine halbe Million Views. Ja,
0: aber ich glaube ich meine, du machst doch eh so viel Unfug, ich sehe das doch auf deinem Du stehst ja immer auf so einem Wackelbrett ja, und das spielst der so Gitarre <lacht> zu und so. Ich glaube, das ist wie gemacht für TikTok. Ja, aber guck mal, ich bin
1: fast 50. Soll Ey, ich das dann noch irgendwie gut. mit den koreanischen Schulmädchen irgendwie konkurrieren? Ja, oder bitte. Was?
0: Ich finde, das, <lacht> das kannst du, das du auch.
1: in der Mischung hast. Aber grundsätzlich hat sich ja auch nicht nur durch die Pandemie was geändert. Ihr habt jetzt Bandmeetings per Zoom-Konferenz.
0: Das ist richtig. Das äh, ist einerseits... Ganz praktisch, weil manchmal gibt es einfach nicht so viel zu besprechen, dass das irgendwie ein ganz, ganz praktisch ist. Andererseits ist es dann in echt eigentlich auch doch schöner. Ja, okay. also es gab zwischenzeitlich jetzt auch wieder Real-Life-Treffen.
1: Ja, was dann natürlich auch einfach netter ist, wenn man sich lange nicht gesehen ja, hat. Ja, total. Habt ihr dann da auch so, so virtuelle Bücherwände, um die anderen ähm, schlecht aussehen zu lassen?
0: <lacht> nee. Ich zeige einfach mein äh, schlecht aufgeräumtes Zimmer da im Was Herbie. aber
1: frisch gemalt ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist
0: immerhin. -Torke. In Ocker. Schön.
1: Ja, und äh, dieses Linoleum, was frisch ja. eingezogen ist. Graues Linoleum, ockerfarbene Wände. Richtig, so was zum der Wohlfühlen. König. Ja, ja, so, so wohnt der König. Ansonsten hat sich ja äh, in der, mit der Digitalisierung dann doch eine ganze Menge getan. Wahrscheinlich auch beim Musikmachen. Da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues, wie schnell man irgendwie Sounds von A nach B kriegt.
0: Ja, das ähm. finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich ähm, eine harte Demokratisierung des Musik Machprozesse sozusagen. Also früher brautest du jemanden, der ein Millionenstudio hat, wo du was aufnehmen kannst und heute kannst du es in deinem Kinderzimmer machen und äh, kannst auch mit jemandem in Berlin Musik machen und äh, müsst nicht in derselben Stadt sein. Ne?
1: Inzwischen ja sogar theoretisch sogar Live-Sessions, also äh Genau,
0: das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gesehen oder probiert, aber das würde mich mal interessieren, ob das so geht. Ja,
1: du kannst ja, also jetzt so einfache Sachen wie, wie GarageBand oder sowas kannst du ja sogar... Sinken dann, ne? ja. Nee, du kannst es sogar live irgendwie, genau, sinken. Äh, ähm, ich hatte sinken verstanden, ja. weil du, so das Schiff sinkt. Also GarageBand <lacht> Das ist mein, das ist mein gutes Englisch. <lacht> ja, ja, nee, nee, und dann kann man äh, da zusammen sozusagen mu musizieren und das finde ich schon erschreckend. Erschreckend gut, aber auch. Äh, dementsprechend brauchen wir die Leitung. Vielen Dank, äh, liebe Kanzlerin. <lacht> alle drei, Glasfaser. die es jetzt sind.
0: Herr und Frau Glasfaser. Herr
1: und Frau Glasfaser haben da äh, noch eine Menge aufzuholen.
0: Ja, ich, bin, also ich finde am Ende ist ja eh immer, äh, interessiert mich eigentlich nur, was dabei rauskommt. Ne? Ja. Also, wenn das geil ist, ist es geil. Ob, sie dann, ob das dann irgendwie im Internet passiert ist oder in echt oder in einem Keller oder äh, beim Studium der Popmusik oder so, wenn es gut ist, ist es gut.
1: Aber es kommen natürlich auch andere Medien dazu, zum Beispiel Podcasts. Du bist noch gar nicht in so vielen Podcasts gewesen, deswegen vielen Dank, dass du äh, hier den Weg in diesen Bus gefunden hast. Ja, sehr hast.
0: gerne. Ich äh, bin mal gespannt, wie viele Einladungen jetzt folgen werden, wenn alle das hören.
1: Hörst du denn selber viel Podcasts?
0: Ich höre ab und zu tatsächlich Podcasts. Also jetzt auch noch nicht so lange, aber ich habe das äh, für mich entdeckt. Also so die Sachen, die mich interessieren, so Musiksachen und so höre ich ganz gern.
1: Ja, vor allen Dingen, es passt ja auch in die Zeit, wenn man dann alleine über diese Straßen geht, Ja, ist das mal auch ganz schön irgendwie noch eine andere Stimme im Ohr zu haben oder im Supermarkt. Das habe ich oder auch hin.
0: ohne, wenn ich im Podcast aber egal. <lacht> aber,
1: aber was erzählen die? Das wollen doch ja. die Hörer <lacht> wenn wissen. Wenn ich
0: das verstehen würde.
1: Ja, ja das ist äh, schwierig. Wir, ähm, wir haben das alles erfahren, wie es auch weitergeht in, äh, in der Zukunft. Wir sind gespannt auf all die Musik, die da kommt. Kannst du schon irgendwas sagen? Zeiträume?
0: Nee, leider nicht. Würde hm. ich gerne, kann ich leider noch nicht seriös machen, aber ich sag mal, ähm, es ist ganz gut.
1: Es ist ein überraschender Genrewechsel. Werden wir eine Schlagerplatte hören? Es ist äh,
0: Also, nee. Ja, nein. Nee. Also, nee, eine Schlagerplatte <lacht> auf keinen Fall. Ich kann alle beruhigen. Es ist ja mal ganz schwierig zu sagen, wie andere Leute das wahrnehmen, was man so macht. Für mich ist das dann oft so eine ganz normale Evolution sozusagen. Und für Leute, die dann bei dem ganzen Entstehungsprozess und so nicht dabei waren, ist das vielleicht schräg anders, ich kanns max nicht richtig zu beurteilen.
1: War ja äh, auch so ein bisschen bei deinem Solo Projekt so. Also Gut,
0: das war sehr anders. Das äh
1: Ja, aber ich fand das erfrischend anders, ne? Da war man auch beim Entstehungsprozess sich dabei und dann kam das raus und ich dachte so, wow.
0: Ja, das war so für mich die Platte, die ich gemacht hätte, wenn ich mit 16 schon die Skills gehabt hätte, die ich heute habe, also die Möglichkeiten so, das war so der Gedanke dabei. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ich werde mich, ich werde nie wieder irgendein Projekt machen, wo ich mich schminken muss. Es <lacht> war eine Schweinearbeit jedes Mal. Es war so unfassbar genervt.
1: Weil du zu jedem Auftritt, zu, zu egal, jeder tv Zu allem, innerhalb der wackeligen
0: Bahntoilette sich so einen Blitz ins Gesicht malen und äh, bei 40 Grad irgendwo in Österreich in so einem kleinen Club mit fetter Schmink im Gesicht. Es hat einfach so, so viele so so hart genervt, das ist äh, meine ich nochmal.
1: Ja, okay, König, Boris, ungeschminkt. Ja,
0: also, <lacht> kann, so, ja, so, kann, so, das, jetzt, kann das so bitte da heißen? Die ja, Podcast -Folge.
1: Ja, ja, das kriegen wir hin, die kann ich machen. Ja, Sehr ja, ja. Gut. Ungeschminkt, Du bist ungeschminkt hier. Ähm. Na, das sieht zumindest so aus. Ja, 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 ja. Wie schauen wir dem Winter entgegen? Was äh, kommt außer jetzt Koalitionsverhandlungen?
0: Meinst du jetzt so Corona-mäßig? Ja, überhaupt? alles.
1: Dein Leben, wir sprechen ja über dich. Ne? Also das ist ja...
0: Naja, also ich hoffe, dass es, was das angeht, nicht so schlimm wird, dass wir das jetzt irgendwie mal so in den Griff kriegen und irgendwie langsam hinter uns lassen können. Mal gucken. Ansonsten, genau, wird es viel darum gehen, wie und wann und so wird Musik das Licht der Welt erblicken und... Äh
1: Halt uns auf dem Laufenden.
0: welche ich auf jeden Fall machen, natürlich. Wir, packen wir packen das, das in, das in
1: alle und so. Und auf, dann machen wir einen TikTok zusammen.
0: Ja, das, da freue ich <lacht> mich drauf. Du auf dem Wackelbrett mit Gitarre und ja, ich klar. perform dazu. Ja, ja. was.
1: Und äh, Blockflöde habe ich da Richtig. auch nochmal rausgeholt. Äh, wenn ihr da draußen gespannt seid, äh, was das für Musik ist, dann bleibt auch dran. Folgt dem Mann auf Instagram, wenn ihr. Und äh, auf Spotify natürlich. Ähm, denn da wird ja dann spätestens auch dann die neue Musik wahrscheinlich in deiner Jukebox Davon auftauchen. Davon kannst
0: du auch mal ganz stark ausgehen. Ähm,
1: wenn ihr da draußen den Podcast gerade auf dem Weg zur Arbeit hört, dann äh, achtet drauf, die Straßen sind nicht mehr so leer, wie Boris das beschrieben hat. Achtet auf eure Mitmenschen, äh, achtet auf die Koalitionsverhandlungen, wer immer äh, der der neue König von Deutschland Richtig,
0: wird. vielleicht mache ich das auch nochmal. Ja, also,
1: ja, Politik. Keine Ahnung. Hast du da Bock drauf? ne?
0: Ach, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Ich habe das mal in frühen in frühen Jahren mal eine Zeit lang ein bisschen gemacht, weil ich tatsächlich so politisch unterwegs, hat mich dann, die ganzen Gremien und so haben mich dann irgendwann abgefuckt und dann habe ich das gelassen. Keine Ahnung, aber die Idee, mal Bürgermeister von Hamburg zu werden, ist natürlich eine reizvolle Vorstellung. Ja,
1: aber dann muss es auch beim König bleiben. Ja, ja, auf jeden das ist Fall. also definitiv Bürgermeister. <lacht> das wäre schon ganz schön geil, oder? Ähm, wenn ihr gerade bei der Arbeit seid und ähm, politische Konzepte schreibt, dann denkt da doch mal drüber nach, wie man das hinkriegen kann, äh, ihr spin da draußen. Und wenn ihr diesen Podcast <lacht> zum Einschlafen hört, dann ja, schlaft. Vorsichtig und äh, äh, träumt irgendwie was Schönes, Schönes, Dystopisches, äh, wer weiß. Ähm, und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ach, äh, liebe Freunde, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, das Herz ist nicht nur ein Muskel, euer König Boris.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr